0: Hi, hier ist Stefan Klankrich von Extrabreit und Kai Hawaii und ihr hört uh, The Block of Rock.
1: findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Schön, dass ihr euch wieder für eine Zeitreise mit meiner Rakete entschieden habt. Heute geht es erneut in den Ruhrpott, direkt back to the 80s, wo ihr mich bei einem Hagener Wirtshausgespräch mit Kai Hawaii und Stefan Kleinkrieg von Extrabreit belauschen könnt. Nachdem die letzte Episode mit den Breiten bei euch so extra gut angekommen ist und es ja noch ein bisschen dauert, bis ihr brandneues Album Auf Ex am 13. November erscheinen wird, dachte ich mir, wir glühen uns noch einmal vor. Dabei sprechen wir über die Geburt deutschsprachiger Rockmusik, über geklaute Symboliken und punk über Sternstunden mit Harald Junke und Hildegard Knef, über Hans Albers, aber auch über Pete Townsend und Lemmy Kilmister. Und vor allem keine Tipps für junge Musiker. Macht euch ein Pilzchen auf und lauscht. Let's go! Ja, ihr wart ja aktiv mit Rockmusik, mit deutschen Texten, als man in Düsseldorf noch Strampellosen anhatte und äh, Berliner Ärzte noch kein Examen hatte. Wie kamt ihr eigentlich damals auf die Idee, deutsche Texte für euren an sich harten Rock zu verwenden?
0: von anfang an irgendwie schon die idee das war irgendwie es war in hagen auch überhaupt nicht angesagt also die meisten bands die es hier gab damals zu dem zeitpunkt war eine der bekanntesten bands hier waren die ramblers also rolling stones geschichte irgendwie kann man so sagen ne? ja. und wir hatten aber von anfang an irgendwie immer vor in deutschland das lag natürlich auch zum teil daran weil wir als wir die band gemacht haben hatten wir erst einen Kai, der ersten anderen Sänger als gerade war der war liedermacher und hatte auch in Deutsch Texte, ich hatte auch schon vorher Texte geschrieben, auch aber alles in meinem Deutsch. Das war, das, das war, warum kann ich heute nicht mehr sagen, das war einfach so, wir wollten uns da unterscheiden, vielleicht um das äh, technische, musikalische Mango und ein bisschen dahin zu drücken und dann <lacht> nur, ja. was anderes zu sagen. Das war schon, es äh, war uns wichtig, das in Deutsch zu machen. Also, ich habe es ja empfunden, dass es so in der, in,
2: in der Zeit lag. Äh, einfach, wir fanden Bands, die versuchten, äh, englische oder amerikanische Bands irgendwie zu kopieren. Äh, da gab es ja einige, auch hier in Hagen, Proberaum nebenan, probte so eine Band, die waren gar nicht schlecht, aber die versuchten so zu sein wie Genesis und so. Und das fanden wir irgendwie, war der Punkt, Schauen. das ist nicht, ist nicht echt, das ist nicht authentisch und so weiter und wir müssen mehr, äh, wir, hier unser Leben, hier, wir hier Und so und das ging natürlich nur in Deutsch und äh, dann war das relativ schnell klar, ähm, dass wir da so irgendwie so ganz vorne mitlagen, hat sich gegeben. relativ schnell gezeigt. Ja. Doch man hat das gemerkt. Und das hat sich auch der, der die Welt hat sich der so Leute. Ja? Und natürlich gab es andere Bands, die man kannte. Man kannte natürlich Turnstein, Scherben und so er in der in der äh, und Und runter das war uns aber zu viel Agitrop ja, also da gab es natürlich tolle Songs, Feierabend und so weiter aber das war alles sehr, sehr weißt du, immer die reine Flagge der Revolution, da wurde da geschwenkt und so, das war alles zu zu agitatorisch und wir wollten halt irgendwie ein bisschen mehr ein bisschen, bunter. Äh, ein bisschen ja, ein bisschen runterbeamen und ein bisschen mehr auf den Alltag kommen und auf die direkten Dinge und nicht Ideologie Ideologie, Ideologie ja das war die Mischung.
1: Das Thema Bunt hat man natürlich dann auch gleich beim ersten Albumcover wieder gefunden. Ihr habt ja ein sehr plakatives Cover gewählt und auch letztendlich habt ihr mit extra Breit ab dem ersten Album, habt ihr ja auch ein sehr klares Branding gehabt, um also in einer Marketingsprache oder in einer Grafiksprache zu sprechen. Wer ist damals auf die Idee gekommen, das so klar zu definieren? Weil es findet sich ja jetzt auf dem neuen Album, finden sich ja gewisse Elemente auch farblich ja schon wieder. Ja.
2: Ja, also, das ist diese, diese, diese Punk-Ästhetik, das heißt, äh, irgendwo was auszuschneiden und zusammenzukleben und äh, auch zu klauen. Äh, das, 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 das hat uns, äh, hat uns fasziniert. Also gerade Jörg, äh, der dann ja unser Manager wurde, und mich. Wir haben sowas schon äh, äh, vorher gemacht. Wir, wir, wir hatten einen ganzen Stapel Zeitschriften aus den 50er Jahren und haben dann irgendwie so ein Underground-Blatt zusammengeschnippelt quasi. Also die Dinge in völlig neue Zusammenhänge gestellt und neue Schlagzeilen entworfen und all so ein Mist. Und dann kam natürlich diese, diese punk geschichte mit diesen ausgeschnittenen Buchstaben, die immer aussahen wie ein Presserbrief oder so. Das ähm, äh, fanden wir gut. Und wir haben ja auch äh, diese, diese äh, Grafik, also die diese Frau auf dem ersten Cover, die diese, diesen Karton hochhält, das ist aus einer alten Persil-Werbung. Das wurde einfach geklaut. Da hat auch, auch sich niemand gefragt, gibt es da rechtliche Probleme? Psst. Probleme oder sowas. Nein, das war damals äh, noch nicht so. Es, nein, ne, wir haben gesagt, wir machen das einfach. Und äh, das hat natürlich einen riesen Spaß gemacht.
1: Der Kopf, der ja quasi euer Symbol geworden ist, wo, wo ist der her?
2: Ja, der ist auch geklaut. Ja, aber der äh, war abgekauft. Den ja, Tag. später. Aber äh, er tauchte, äh, es in war ein comic und ein, ein Underground-Comic-Strip, äh, wo wir aber nicht wussten, da war irgendwas abgedruckt, wieder in irgendeinem einer obskuren Underground-Zeitung oder in einem fan irgendwie irgendjemand hat das irgendwo entdeckt. Und äh, wir wussten gar nicht äh, genau, wo das herkam. Und wir dachten, Jörg und ich dachten damals, das ist ein amerikanisches Ding. Und da kann ja eigentlich nicht viel passieren. Wir nehmen das einfach. Da kommt und äh, dann... Äh, in 1982 genau, als wir dann eben ganz oben waren auch und äh, sehr bekannt, da meldeten sich plötzlich zwei Comiczeichner aus dem Münsterländischen und sagten, hör mal, das ist von uns. <lacht> da waren wir natürlich sehr peinlich berührt, äh, aber wir haben uns schnell mit denen geeinigt, wir haben ihnen das dann abgekauft für eine ja, äh, kläckige Summe. Dann noch. Noch genau, die haben dann haben eben mal. auch äh, einen äh, riesen Poster für uns gezeichnet das für, die, für, das, äh, für das dritte Album. Mali und Werner. Ja, okay.
1: Eure Vorbilder damals. Äh, damals war es wahrscheinlich noch nicht Hans Albers, den ihr ja immer über die Jahre zitiert. Ja,
0: <lacht> der, war, der Hans Albers stand immer schon. das war damals schon auf Partys irgendwie. War wenn, wenn die Stimmung hoch war, dann lief immer irgendwas von Hans Albers, weil es ein paar großartige Platten und auch diese Art zu singen, dieses. Okay. <lacht> dann reicht man die Trompete rüber also, und so. Das hat uns war immer verstanden. aus Bewunderung und Gelächter, die, die da
2: aufkam. Und, und dann gab es diese Platte, ich weiß noch genau, wie wir beide da saßen, haben so eine Art best of, glaube ich, von ihm gehört ja. und dann kam Fliegergruß mit die Sonne und wir haben uns eigentlich nur in die Augen gesehen und haben wirklich gewusst das. in dem Moment, das müssen wir machen und es waren auch noch andere lustige Sachen drauf, weil bei Albers passiert ja immer alles mögliche, da gibt es so ein Stück irgendwie wo irgendwann ähm, ein Trompetensolo plötzlich kommt in der Mitte und, ja, und dann sagt er mal von, Trompeten du mal die Trompete her, ne? Und dann bläst da einer los. Was natürlich weil da haben wir kaputt gelacht. Wir fanden den Typen auch super ja. gut, der in der er wirklich war sehr schwierigen Unangepasst. war,
0: unangepasster Typ ja. war. und äh, auch ein ja. Trunkenwolf und kurze professionell. Er hat von den Nazis also nicht, wie nicht
2: gekuscht und er äh, ja naja, hat sich auch immer mal wieder gerieben an den. Er hatte ja eine äh, jüdische Frau, die er dann zwar äh, nach England geschafft hat, ja, um sie zu schützen. Er ist in Deutschland geblieben, weil das halt seine Welt war und seine ja. Karriere. Aber die hatten natürlich immer Kontakt und als der Krieg vorbeikam, kam sie auch zurück und hat seine Geliebte gleich aus dem Haus geschmissen. am wurde, wurde dann seine Managerin. Ja, auch. und äh, also er... Äh, er ist eine absolut schillernde Figur gewesen, die wir immer toll
1: fanden. Ansonsten musikalische Vorbilder, glaube ich, gerade mal bei dir, Stefan, ist äh, der gute Keith. Ja, also Stones war immer, gar nicht mal von Anfang an, ich war,
0: also als ich in der Schule alle kluppten zwischen Beatles und Stones, war ich eher Hu-Fan, weil ich äh, die mega gut fand, denke Das entwickelte sich dann immer weiter, dann würde ich Stones-Fan, aber wir auch alle zu, also wir hatten immer so Schnittmengen wo wir uns einigen konnten das waren Stones allemal irgendwie und auch auch Pistols Motorhead, obwohl man Motorhead bei uns ja höchstens am Rande, immer also, 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 so Sachen wie Sturzfluch und so waren schon so ein bisschen irgendwie so der Versuch. Ich habe ja schon mal in so einem Interview gesagt, wenn man dann sagt, irgendwie, ja, das ist die Band, die sich auf Sexpistels bezieht und dann hört es hurra, war die Schule -Band. dann ist das schon ein bisschen anders. Aber ey, ich kann dir nur sagen, wir waren damals, als wir dieses erste Album gemacht haben, äh, das war ja nicht wie heute, wo du zu Hause auf dem Laptop oder mit irgendwelchen digitalen Geräten in deinem Proberaum schon Aufnahmen machen kannst. Die <lacht> Platten ähnliche qualitäten haben wir waren also zu unserem ersten album wirklich zum ersten mal in einem studio sind fast vor ehrfurcht erstarrt vor den lämpchen die da alle glühten und so und haben uns auch zum ersten mal selber gehört war, also wir sind reingegangen live eingeschoben und sagte der ingenieur das war okay hört euch das mal an und dann, wir sind die größten und äh, das war immer ein also für uns war das immer eine riesen faszination die Vorbilder genau. spielen immer auch eine Rolle, aber es war nicht so, dass wir irgendwie versucht haben, ja. so, wie so wie der oder der zu klingen. Wir hatten schon unseren eigenen Sound.
2: Ja, wir, genau. Aber wir haben, wir haben halt irgendwas aufgegriffen und haben, haben irgendwas unser eigenes draus gemacht. Selbst wenn wir versucht hätten, irgendwas zu kopieren, wäre es immer was ganz eigenes geworden. Aber wenn
0: du unsere ganzen Cover-Versionen anhörst, ob das das Ding mit Hilde ist oder, oder die Hans-Albers-Sachen... Äh, da gibt es viele Leute, die kannten gar nicht die Version von Flieger von Hans Albers. Für die ist das ein Song von uns. Und auch das Hilde-Ding ist ein Song von uns für die. Ich habe mal den Komponisten kennengelernt, der auch das wirklich beeindruckend fand gesagt hat: Ja, mein Gott, ich habe da so viele Akkorde verwandt. Du hast das ja auf drei Dinger runtergeschrubbt. Wir haben es so gemacht, wie wir es konnten.
1: Ihr habt ja gerne, das ist gerade Hilde angesprochen, ihr habt ja gerne mit ja, deutschen außergewöhnlichen, nennen wir es mal, Diven zusammengearbeitet, ob das jetzt mit Hildegard Knef war, mit Marianne Rosenberg, natürlich auch Harald Junke. Äh, alle sehr unterschiedliche Charaktere. Ähm, gab es denn da noch weitere Ideen, wer denn da vielleicht hätte sich einreihen können. Ich habe mir jetzt so in Vorbereitung für das Interview gedacht, der Kinski wäre doch geil gewesen.
0: Er war ja, glaube ich, in dem Zeitpunkt, wo wir irgendwie dazu... Äh, der war nicht so auf unserer Agenda. Wir hatten eigentlich bei dem Album, wo, wo wir das Ding mit ähm, Harald gemacht haben, hatte ich die Idee... Ich hatte irgendwie so ein ganz komisches Intro zu dem äh, Album geschrieben. Also, du stehst im Abgrund und bist verzweifelt, es einfach nicht mehr ein und aus. Doch hier ist Hoffnung in diesen Liedern, drum hör doch extra weiter und Halte aus und dann haben wir aber gedacht, das ist so nämlich doof, wenn wir das selber singen. Wir müssen jemanden haben, der da überhaupt nicht mit in Verbindung gebracht wird. Und dann kam dann auf die Idee, das müsste eigentlich Ivan Rebrov machen. Yeah. Und dann haben wir über, über unsere äh, yeah. gut bekannte Band irgendwie, äh, Rausch, irgendwie, äh, der ehemalige Bassist von denen, der war Manager von Ivan Rebrov. Den haben wir dann angetragen und dann hat aber <lacht> Ivan Rebrov, der mittlerweile mitgekriegt hatte, dass wir mit Hilde einen riesen Hit <lacht> davor. Ja, na ja, aber nur so ein Intro singen will ich nicht. Ich will dann schon ein ganzes Lied machen. Das wollten wir aber nicht. Ja. Und dann waren wir aber auf diesem Ding. Wir brauchen jetzt einen Red-Pattern. Und dann kam Kai auf die Idee. Das war einfach den Junke-Fragen. Das ist eigentlich in, in, in dem Terminus der Einzige, der, der jetzt wirklich da ist. Und dann haben wir gesagt, ach, jetzt schon wieder eine cover -Version. Wir wollen ein eigenes Lied machen. Und haben ihm das dann geschickt und er fand das auch super und dann hat er irgendwie eine, eine unserer Highlights, wo er im Heute-Magazin wo er interviewt wurde, nachdem er seine heftige Sorgphase hinter sich hatte und dann diesen Riesenerfolg mit Hauptmann von hatte, hat er dann irgendwie im Heute-Magazin den Text aus der Tasche gemacht die lecken Herrscher, die anderen und hat das vorgelesen, ich saß da vor dem Fernsehen am Bibern irgendwie <lacht> leider, 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 wie es immer in dem ex Kosmos ist war es dann so, dass äh, als die Single veröffentlicht werden sollte, hatte Harald einen ganz furchtbaren Rückfall und hat sich dann in Los Angeles sehr despektierlich gegenüber einem farbigen Mitarbeiter des Hotels Und dann war irgendwie äh, diese ja, dann Riesenchance so. Aber es war eine großartige Zeit, mit ja. ihm zusammen mit ihm aufgenommen haben. Ich habe noch damals, äh, der Ingenieur, mit dem wir gearbeitet haben, hatte noch die schöne alte siehte das, sogenannten Session-Tapes, was die ganze Zeit so ein, so ein Protokollband mitläuft. Und da gibt es dann noch so so ein Ding, wo dann Harald das zum zweiten Mal gesungen hat und dann meint, ja, viel besser kriegt er das jetzt nicht mehr von mir, ja. das war für mich. Das ist, das ist es jetzt. Und dann haben wir eine
2: große Silvestershow gemacht mit ihm, das war seine Harald Junke Silvestershow, ja. alles dabei, was Rang und Namen hatte, Shirley Bassey war da, Jules Jürgens. und, Jules. und wir. <lacht> Und, so. Und ich werde nie vergessen, wie er ähm, da irgendwie in das Hotel kam, das war ja. auch in der Schweiz, glaube ich. Nee, oder? in Amsterdam. Amsterdam war das. Oder ach ja richtig, bei dem Moldau in ja. Amsterdam. In das Hotel kam ohne jede Begleitung, was weißt du, so ganz traurig, melancholisch zucht. Also sein ja. Koffer hinter sich her war gerade trocken. Und dann traf er auf die Jungs, ich war wohl gerade nicht dabei, er hatte so eine trockene Phase. Aber man merkte dem ständig an, dass er nichts anderes ja, dachte, auf, ja, als ans Trinken. Genau. Und dann sagt er, wo ist Kai, wo ist Kai, ist das Saufen? <lacht> ja?
0: Also, ja. ja, er war halt so ein Fall. Ja, wir haben, also, wir haben uns ja nicht jetzt irgendwie tagelang miteinander beschäftigt, aber wir haben ein Video mit ihm gedreht, ja. dann waren wir in so einem Theater, dann hat er mir dann erzählt, haben hat, hat in der Pause da gesessen und meinte dann, ja, ich habe ich ja auch irgendwie äh, mal in den 50er Jahren habe ich ja einmal mit, mit Kinski hier ein Theaterstück gemacht. Und dann ja. sag ich, wie war der denn so? Und dann, ja, der war ja ganz furchtbar. Einen Morgen kam er rein, war unheimlich freundlich. Am nächsten Morgen hat einer gesagt, guten Morgen. Und dann hat er gleich die gesamte Bühnendekoration zusammengetreten und schafft mir den Kreteng <lacht> aus dem... Oh, ich habe mir den Kategorien Und ich sage, als der gestorben ist, der hat bestimmt geraucht. Das, das war mit ihm eine ganz große Zeit. Und wir sind auch, das ist auch wirklich so ein Ding, wo wir wirklich stolz drauf sind, mit, mit Harald was gemacht haben. Auch eine eigene Nummer, die, die er selber
2: gut fand. und so. Ja, ja die war uns auf, auf dem Leib geschrieben. Ja. War ja auch dafür
1: geschrieben extra. Also ist auf jeden Fall ein Ereignis in der über 40 jährigen Bandgeschichte von extra weit, was einen Stammplatz hat. Ja, Weil ihr habt ja, ja. Sag ich mal, in dieser Zeit einiges ja. erlebt. Sag ich mal, das war ja doch ein bisschen eine wilde Achterbahnfahrt für euch ja, hin und her. Ja. Ja. Jetzt äh, hoffe ich, dass es wieder eine Phase ist, äh, wo es ja, nach oben geht und hoffentlich auch lange erstmal wieder oben bleibt. Ja, ja?
2: Ein, ein langer,
0: ruhiger Fluss. Genau,
1: genau, langsam. langsam ja. Mit einem
0: grandiosen, samtweichen Happy End. <lacht> genau. Ohne Looping. Dann, genau. Ohne Looping. Genau, der sich dann in eine blaue Lagune ergießt. Ja, so richtig... Ja, ich, meine, ich würde sagen, wir sind äh, wirklich... Äh wir haben ja jetzt nun nicht diese schillernde Karriere gemacht wie andere, die, wo es stetig aufeinander so Stein auf Stein, Stein auf Stein, muss das Schlösschen fertig sein. Das war bei uns nicht. Wir waren ja eher so die Bewohner von Ruinen auch. Aber es hat uns immer Spaß gemacht und wir haben unser Bestes gegeben. Und auch in den Sachen, die, wo auch Fans sagen, ja, das gefällt mir nicht so. Das haben wir aber mit voller innenbrunnenzimmer immer gemacht. Und äh, wir, haben, äh, wir waren, äh, also kann ich wirklich für alle sagen, wir haben immer das gemacht, was uns einfehlt. Wir haben nicht verstellt. Ja, that's it.
1: Für was seid ihr heute dankbar? Gibt es spezielle Sachen, wo ihr sagt, heute... Da sind wir dankbar für, dass wir das miterlebt haben. Harald ist sicherlich jetzt mal ein so ein Beispiel ah, Hilde, gewesen. Hilde
0: natürlich ja. auch. Also Hilde, Hilde Aber auch allgemein für die ganze Zeit. Ja. Ich bin dankbar, dass man das überhaupt machen konnte, dass man die Kraft dazu hatte, auch die, 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 die Niederlagen zu ertragen und die, ja. die äh, Höhenflüge zu äh, genießen. Und das war, ja, meine, ja. Musik machen, so wie wir das von Anfang an verstanden haben, das ist immer noch da drin, wir sind immer noch, Musikfans, die auch Musik machen. Wir, 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 ich glaube, keiner von uns wird sich jetzt irgendwie rein im Herzen so sagen, ich bin Mucker oder ich bin Musiker. Irgendwie. Wir sind Musikfans, die äh, eine Band gemacht haben und haben dann durch unser eigenes Ding gefunden und uns selber hat und, und das gemacht, was wir gerne hören wollen.
1: Ist das auch quasi euer Erfolgsgeheimnis?
0: Äh, was man keinem empfehlen. <lacht> das ist ja. das, das
1: Geheimnis meines
0: Erfolges.
2: Ja, das, das wird denn so heißt das nächste Album. Das,
0: das Geheimnis unseres Erfolges ja. ist einfach der, dass man. Also wiederhole ich mal einen großen Philosophen, von dem du gerade einen Tisch gesehen hast. Wir hatten einen Traum. Warum hätten wir den aufgeben sollen, solange wie er noch funktioniert? Früher, unser äh, eisernes Credo war in der Band immer, äh, solange wie einer mehr kommt als die Band an, an Zuschauer, äh, also an, an Mitgliedern ist, wird gespielt. Das haben wir manchmal sehr schmerzlich <lacht> so, aber manchmal auch, auch mit, mit einem ja. unbändigen, stolzen Trotz.
1: <lacht> Habt ihr denn für junge Bands, ähm, die es ja auch immer noch mal gibt.
2: Nein, keine Ratschläge.
1: <lacht> keine <lacht> Tipps in Krisenzeiten jetzt, wie man sich da irgendwie noch mal motivieren kann?
2: Hey, mach mal, probier's. Aber, die Zeiten haben sich geändert, es ganz vor, andere Musik Probleme. ist, ja, was, was ist eine wir ganz, ganz, ganz komische Frage. Wir
0: haben noch da gesessen und haben irgendwie unsere Gelder zusammengezählt, um Lautsprecher für das PE-System zu kaufen. Also das haben die alles heute nicht mehr. Also es gab ganz andere,
1: andere Zeiten. Andere Zeiten.
0: Ja. Deswegen können wir gar nichts dazu so sagen. Das Einzige, was, was ist, irgendwie, dass man wenn man an sich glaubt oder, oder meint, das, was man macht, ist gut, dann nicht aufgeben. Und, und, und nicht... Äh, immer auf alle Ratschläge reinfahren, du musst das so machen, dann passiert das und das. Es gibt jemand, der das sagt. Das stimmt nie, weil der das wüsste, der wäre ja Milliardär, der würde morgens sagen, ich mache so 11.30 Uhr mein Büro auf bis 12 Uhr und dann gebe ich den Tipp und du zahlst mal eine Million und dann bist du ein Popstar. Das gibt es nicht. Ja. Der, der, wir haben das immer so gesagt, wir haben super Nummer gemacht, alle finden die geil, aber der gemeine Dieter auf der Straße entscheidet letztendlich, ob das äh, und, und, und das Publikum entscheidet, ob du weitermachen Niemand darf. weiß. Das ist, äh,
2: kosmische Dinge, die müssen zusammenkommen. Äh, es ist, es, man kann nicht mit Plan äh, einfach sowas am Reißbrett machen, und, äh, behaupte ich mal. Ja, gut, vielleicht mal eine Boyband oder so, aber ganz bestimmt nicht irgendwie ja, Aber wie ein da, man sieht ja auch nur was. die, die
0: wo es funktioniert
2: ja. hat. Die 100.000, wo es nicht funktioniert, ja, eben, das hat ja. Das meine ich ja. Also, man braucht Fortune. Man braucht einfach auch. Und Glück. Zigaretten. Ja, Geduld <lacht> und Zigaretten, wie Helmut Schmidt sagte.
1: Letzte Frage natürlich. Wie sehen eure Pläne für 2021 aus?
2: Ja, wenn wir das wüssten. Also wir würden halt gerne wieder live spielen, ja. aber es lohnt sich nicht, darüber jetzt zu reden, weil das so ungewiss ist, alles unter welchen Bedingungen irgendwann was wieder möglich sein wird. Wir werden jetzt versuchen, unser, unser Album so gut es geht an Mann zu bringen. Wir basteln an, 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 an kleinen Events, wo wir uns mit den Fans treffen, wo wir für eine Listening-Party machen, wo wir mit ihnen quatschen, wo wir ihnen Bier ausgeben oder sowas und Vielleicht wird es auch das eine oder andere Live-Konzert geben unter diesen eingeschränkten Bedingungen. Das widerstreht uns natürlich auch, weil das ist im Moment ein richtiges Rockkonzert zu machen, ist ja eigentlich unmöglich, weil dazu gehört, dass die Leute einfach sich auch gehen lassen können in jeder Form. Äh, aber äh, wir versuchen, es Beste auszumachen zu machen. Und, und, und über das Jahr
0: hinaus denken wir im Moment nicht, oder? Können wir ja. Nee, nicht. wir können das überhaupt so nicht. Wenn, wenn, wenn man das so sieht, das wahrscheinlich, alle Wahrscheinlichkeit, wie hieß das, wo es der Virus aufgetaucht? In Wunang, wahrscheinlich irgendwie so Hing shong irgendwie ein Reagenzglas hat fahren lassen Dr. Fu Man mir ist da ja gerade was hingefallen. Halt bloß die Klappe. <lacht> und dann nochmal die Das also, ist kaputt und unsere Welt geht unter. Das macht mich schon an. Das ärgerlich. Aber es ist, es ist nur, wie es ist. und Wir müssen mal klarkommen. Und äh, wir hoffen, dass das. Das ist die einzige Hoffnung, im Impfstoff. Ja doch
2: Wladimir Putin, der ja. das gedacht mit so einem Impfstoff. Aber, äh, Aber das ja, ist so wert, ganz wie ehrlich, war, also, also vor dem nächsten wenig. Sommer äh, rechne ich mit gar nichts, also was jetzt wirklich normale, normale Konzertbetrieb betrifft. Und man kann nur beten, dass es dann einigermaßen weitergeht. Und, und, aber ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, was das bedeutet im mhm. Moment, dass wirklich der dass man fürchten muss, dass der Untergang einer ganzen Kultur ist, nämlich der Clubkultur. Wie lange sollen die das denn durchhalten? Auch die großen Festivals. Ja. Wenn du bist, ja, du du es wird wahrscheinlich kann. immer irgendwelche Rieseninvestoren geben, die noch große Festivals organisieren. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber was ist, was ist mit der Zeche, was ja. ist mit der Markthalle, was, was ist mit all diesen Clubs? Wie lange halten die das durch? Ganz bestimmt nicht länger als ein Jahr. Ich wüsste nicht wie. Dann wird wahrscheinlich irgendwie ein
0: Outlet-Store daraus. Also, es ist ernst. Wir stehen vor einer Zeitenwende. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Es kann nur sein, dass morgen einer kommt, hier nimmt die Pille und dann ist alles gut. Aber das glaube ich irgendwie nicht.
1: Fand ich ein geiles Schlusswort. Alles klar. <lacht> Danke euch. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo, unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!